0: 听众朋友，大家好，我是张静，又到了星期天晚上零点十分，光华电台为您播出的《真心相遇》是由我张静在空中陪伴着大家的时候了，非常的开心，每个星期可以有这段时光和我们的听众朋友们一起度过。最近，因为我们的节目播出之后，都会有一些媒体的前辈听了节目，给我们一些指教。那么张静呢，参考了一下，也的确是因为这一位老师呢，告诉张静说，节目的播出是星期天的晚上，所以应该在内容取向方面呢，多播一些比较轻松的歌曲，题材呢，也要稍微的对大家有一些帮助，或者是比较。轻松有趣的题材，所以张静想了一下，也的确是如此。将来呢，在节目里面所播出的歌曲，会尽量的是比较轻松一点，而不要太沉重。不论它是现在流行的歌曲，还是比较老的歌曲，其实都各有喜好的听众。所以这方面呢，张静选歌曲的弹性呢，是蛮宽广的。至于播出的题材，我想有关于健康的，这位老师也说了，是大家所关注的，因此他认为这部分呢是很值得肯定的。但是呢，历史故事的单元是否未来会选择比较轻松一点的故事单元呢？这个张静也会作为参考，作为将来在选取题材的时候呢。也要顾及到听众朋友们在星期天的晚上可能想要听的是比较活泼一点的内容，所以在2020年，如果张静把2019年所选择的，就是蒋介石和宋美龄他们对于民国初年的一些政治人物所馈赠礼物的内容播讲完了之后，张静就会顾及到。选择一些比较轻松的题材，可能我们的听众朋友就和老师的看法一样，是比较喜欢听的。今天在节目的一开始呢，张静就来为您介绍这一位台湾当红的歌手。这两年多以来，哇，张静看到。他出片的速度呢，蛮快的，也就是呢，他自己所创作的歌曲呢，是蛮丰富的。我想很多的连续剧也都找他唱了主题曲，或者是配唱了片尾曲。那就是台湾当红的男歌手周兴哲，有人说他是新一代的情歌王子，我想应该是当之无愧的。今天在节目的一开始，张静就为您选择了这首周兴哲带来的。情歌，学者爱，希望大家都会喜欢。
1: Cause you are my love.
0: 各位听众朋友，您刚才听到的是台湾的男歌手周兴哲所唱的《学着爱》，这么抒情的歌曲，在星期天的0点0分，大家在空中听到它娓娓道来，的确是让人的心情变得很和谐、很平静吧。今天张静在《真心相遇》的节目当中，依然要和大家聊一些有关于我们身体健康或者是心理情绪方面的话题。不过，在节目的一开始呢，张静要和大家聊一个日常生活当中您可能没有注意到的小事情，但是它却是一个有关于我们每一个人身体健康的问题哦。首先，我相信收音机旁的听众朋友，您不能够否认吧？现代人来说，手机已经变成了我们日常生活随身都要带的一项东西。甚至于有些年轻人有好几只手机，也有的人告诉我说，他只要出门忘了带手机，今天好像一天都很不安稳，心里面怅然若失。为什么呢？因为我们现在的人际关系可以说都是靠着手机里面的社群媒体，不论您是在哪一个国家生活，都有属于自己地区性或者是国家性的社群媒体。我相信呢，透过了社群媒体，让您仿佛很久不见的朋友就在您的身边和您聊天吧。所以，手机已经变成了我们每一个人生活的必需品了。但是您一定没有想到，手机都是属于我们个人的，我们应该都不喜欢别人拿我们的手机去查、去看吧。但是您有想过吗？您每天拿在手上的手机，其实它的卫生是比厕所来的还要肮脏哦。我相信这一项讯息呢，会让大家都吓一大跳。这个来自于国际媒体所公布的结果呢，告诉大家说，在现代人已经变成了随身必需品的手机来说，有四分之一的用户是从来不为它做彻底的清洁的，因此它的肮脏程度可能比您家里的厕所还要来得脏呢。接下来呢，张静就为您详细的介绍这个来自于美国的资讯。美国的一个公共卫生相关机构，他们长期追踪调查了以后，发现，在美国大概有数以千万的民众，他们随身都携带着智慧型的手机，也就是智能电话，包括还会把这些手机带去上厕所。大家呢都把手机握在手里，这也代表着手机呢持续的接触到了我们人类手上所累积的大量的细菌。这项针对了大约有数以千计的美国人的清洁习惯所做出的最新调查报告显示，里面有将近四分之一的接受访问的人表示。问到这个问题的时候，他们承认他们从来没有彻底的清洁过自己的手机。如果以性别来区分的话，里面有超过 26% 的男性， 2 0的女性是从来没有清洁过自己的手机的。一只从来没有被清洁过，但是却经常会使用的手机，它所携带的细菌可能要比您想象当中家里的厕所来的还要多呢。每一只经常被我们拿在手里的手机，它通常会接触到各种不同形式的细菌，还有疾病的细菌。包括像我们人类常常会被感染的链球菌，或者是葡萄球菌，以及大肠杆菌等等。如果您觉得这样已经很肮脏的话，那么接下来还有更可怕的调查结果呢。因为在调查当中发现，另外的一个情况就是。如果您的两只手都必须要忙着做其他事的时候呢，这当中大约有百分之四十一的美国人说他们会毫不犹豫的把手机放在自己的嘴巴里叼着，或者呢是夹在自己的耳朵和脖子之下。除了手机以外呢，也有百分之五十一接受采访的人承认他们会把。钥匙放在自己的嘴巴里，然后用两只手去忙碌其他的事。另外，有 54% 接受访问的人说，他们也曾经把自己随身所带的信用卡放进嘴巴里，然后用两只手去忙碌其他的事情。聊到了这里，各位听众朋友，您就知道了。我们除了手机之外，像信用卡、还有钥匙啊，上面到底有多少的细菌，是因为这样的姿势而进入了我们的嘴里和身体当中呢？当然，最好不要把手机或者是刚才所提到的这些随身的物品呢，带进很肮脏的地方，那也就是像厕所。如果您在上厕所的时候，在洗手的时候，是不是也都会把它含在自己的嘴巴里呢？如果我们不要把这些随身的物品带进卫生间、厕所当中，当然是最好能够让它保持清洁的方法之一。可是这也很难，因为有谁会不把信用卡、钥匙还有手机都握在自己的手上呢？这似乎是每一个人都可能会发生的坏习惯。总体来说，经过了这项调查，发现有百分之八十八的美国人会习惯性的把手机带进厕所，而且这其中还有百分之四十六的受访者，他们承认是经常的会把手机带进，不是家里的厕所，而是外面的。公共厕所，那当然里面的细菌就更多，而且也就更脏了。调查当中呢，也发现有百分之九十三的家长是倾向把手机带进厕所里的，这个比例呢高于了非家长的百分之八十三。也就是说，家里面有儿童的家长们，大约有百分之九十三都会把手机带进。家用厕所或者是公共厕所，各位听众朋友想一想，那么经过这个手机，可能会给家里的儿童去把玩，也很可能会因为家长的手机所带的细菌而带进了家里。因此，进行这项调查的机构，他认为透过了这些家长的手机带进家里，而导致儿童。感染，像刚才所提到的，我们经常会有人感染的葡萄球菌、大肠杆菌等等，都会造成儿童突发性的疾病。但是我们却不知道，原因竟然是在我们每天握在手里的手机所造成的呢？各位听众朋友。其实，包括了我自己，一开始没有看到这则资讯之前，我也没有想到，原来我们带进带出的手机竟然藏着这么多的细菌。这也就让我想起了，难怪在很久之前就有人告诉我说，手机应该要使用药用的酒精，常常帮它清洁一下。但是我却没有做到，也提醒各位听众朋友：，您做到了用药用酒精，常常的清洁一下您的手机，或者是养成不要把信用卡、钥匙还有手机含在嘴里，用两只手去忙碌的工作，或者是做其他的事情的坏习惯吗？今天您知道了以后，是不是？会特别的注意一下呢，希望这则资讯对于我们的听众朋友有一些帮助。各位听众朋友，介绍到这里，让我们休息一会儿，来听听，同样的也是情歌王子。林俊杰，他早期有一首非常红的情歌《黑夜问白天》，现在简直是唱遍了华人世界。我相信呢，所有的听众朋友对这首歌应该都很熟悉吧？我们现在就一起来欣赏林俊杰的《黑夜问白天》。
1: 半生中的记忆在盘旋，第五十三天后的日夜线
2: 。
1: 当黑夜问白天，能不能赦免灰色的人间？别交换半日夜，冰封的眼泪一滴就寒。爱的目光能迷心田，他无声无色无言，翻过三年跟我扮鬼脸，在黑夜很白天拼命往前，听不到救援。
0: 听众朋友，渐渐的上了年纪以后，我们身边很多的朋友都开玩笑说，就仿佛是一辆汽车开久了以后，所有的零件总是会折旧嘛。那我们的身体器官也是一样，年纪越来越长，就听到周边的朋友一下子这个人又有高血压了，一下子那个人又被医生认定是血糖过高，疑似有糖尿病了。所以啊，我们年纪。稍微的健长之后，就越发的对于自己的身体健康还有医学的资讯呢，越来越注意了。天气冷的时候，我们经常会从新闻媒体或者是一些文章杂志当中呼吁大家说，有心血管疾病的长辈们要特别的注意保暖哦。为什么？会提出这样的警告呢，就是因为随着年纪的增加，罹患心脏方面疾病的朋友呢，也就会越来越多。但是心脏病很复杂，其实心脏里面的任何一个血管、任何的一个心房、心室，都有可能会因为用久了变得没有力气了，而影响到了他每天24小时要不断的为我们工作，砰砰砰的。实在是也很累的一件事情，所以呢，在天气冷的时候，心脏就很容易会触发，因为无力或者是任何的疾病而造成了心肌梗塞等等，让人突然的就这么的离世了，或者是从此一辈子就要装一些调节器或者是心血管的支架等等。那么张静呢，接下来就想要跟各位听众朋友说，气温啊，的确会影响我们的心脏的跳动，所以在天气越冷的季节呢，我们越要预防心血管疾病的发生。在生活作息还有饮食习惯的方面，其实您只要注意了，待会儿张静为您介绍的八项保护心脏的重点，做一些适当的调整。其实您就可以不会因为年纪的关系而影响了心脏的保健工作哦。接下来就请听众朋友仔细的听好哦。其实只有简单的八个重点。第一，就是要做好保暖的工作，保护心脏最重要的就是做好保暖的工作，这样心脏的血管才能够减少受到温度的热胀冷缩的影响。也能够避免因为着凉而感染了各种风寒的疾病，间接的也就降低了引发心脏疾病的风险喽。第二就是早上最好能够赖一下床，也就是说清晨您醒来的时候，先在床上躺一会儿，等到全身都暖和了再下床。而且下床的时候也要记得要用慢动作，以免血液回流在心脏的情况呢不足，造成了您会感觉到头的晕眩，还有的老人家还会跌倒呢。这些意外发生都会造成心脏疾病。第三就是，即便是早起了，也别急着清晨就出门去做运动，因为。清晨的温度总是比较低的，九点之前呢，又刚好是心脏血管好发疾病的时间，所以我们其实最好是等到十点以后再出门运动。这时候呢，户外的温度会比清晨的温度温暖了很多，心脏的负担也不会那么大了。第四，就是要避免在天气越冷的时候、温度越低的时候做一些激烈的运动。当然，这种说法并不是叫您在冬天的时候就不要运动了，适当的运动还是比较必要的。不过，您可以选择比夏天的时候慢一点的，比如说健走，或者是打打太极拳，这样都是比较温和的运动，不要像在夏天的时候激烈的运动。第五就是，您如果在天气冷了，想要泡个热水澡的话，时间可别太久。洗完了离开温暖的浴室的时候呢，您就会感觉到室外和浴室当中的温度实在是差的太多了。而且呢，我们放水洗热水澡也会让浴室里面充满了水蒸气。这时候呢，水蒸气就会影响在浴室里面空气的含氧量。含氧量不太够的话，对于我们人的呼吸，当然就会造成缺氧。所以建议大家在冬天特别喜欢要泡热水澡的时候，最好记得不要超过20分钟。第六呢，就是在冬天的时候，不要因为天气冷了拼命的进步。我们华人啊，特别的喜欢进步，而且坊间。配方特别的多，每一个省每一个地方都有属于自己的在冬天补身体的药方。像我们台湾人呢，就特别的喜欢吃姜母鸭；广东香港的朋友呢，就喜欢吃药膳锅；川湘一带的朋友可能就喜欢吃麻辣锅。不论是哪一种药膳、姜母鸭、羊肉炉等等，里面的偏方呢，都是比较高油、高盐、去重口味的，遮掩一些药材的味道。所以吃下肚了以后，血液当中的盐分就会过高。一个人盐分过高的时候，水分就会容易留在身体里面，血管里面也会因此造成了水分太多。水分一多，您不但在外观上看起来会水肿，而且血压就会因此而升高哦。各位听众朋友，千万要注意了。那么第七点呢，就是要有正常的作息，平常就要戒除抽烟、喝酒等等的坏习惯。如果又是喜欢晚睡晚起的人，这也就是属于生活作息不正常的坏习惯，就会降低了我们身体的免疫力，因此也就会增加了病毒细菌入侵心脏的机会。最后一点，各位听众朋友就要。记好，就是如果您平时或者是不拘年龄，已经有了所谓的三高的慢性疾病，也就是血压高、血糖高、血脂肪高这些慢性疾病的话呢，也不要怕，平常就要遵照医生的嘱咐，控制好三高，不要在冬天的时候呢，造成了并发症的发生。因为任何的一个慢性疾病的并发症都会增加为我们辛苦努力工作的心脏哦。希望各位听众朋友们记好，心脏是我们一个人能够好好的站着、好好的活着最重要的一个器官了。因此呢，各位听众朋友。只要平常注意这八点，您就不会担心您在天气冷的时候会有突发性的心脏疾病了。希望各位听众朋友和张静一起分享，一起努力的做到关注自己的身体。接下来又到了张静为您说历史故事的时候了，希望各位听众朋友们继续的收听我为您讲述的蒋介石和宋美龄夫妇他们平常在赠送礼物方面的一些有关于政治面的学问哦。妈妈，历史好难学哦。不会啊。各位听众朋友， 2 0 1 9年的张静说历史故事的单元当中，将要为您介绍一本由作者安淑平和王长生所写的《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》。这本书可以说是以赠礼平息了蒋介石和宋美龄的权利关系政治互动的唯一著作，是由台湾的传记文学出版社所出版的。如果说送礼是一门艺术，蒋介石和宋美龄无疑是各中高手。他们习惯于以礼物来维系正统、传递信息、化解矛盾，或是增进感情。有时候，双方的互赠往还更是饶富趣味的斗志，不论是于公于私，国内国际。蒋介石和宋美龄对于礼品都是费尽了心思，也形成了一种独特的赠礼风格。在《蒋介石和宋美龄的礼物政治学》这本书里，没有生硬的道理，而是以轻松流畅的方式罗列了蒋介石和宋美龄历来富有代表性的赠礼。一方面，透过了礼尚往来的时间、频率和类型。可以纵观两造之间的政治处境以及心境转折，而另外一方面，则以赠礼的展现，洞察了蒋介石和宋美龄不为一般读者所熟悉的人格特质。比如说，一张支票、一处住宅、一枚戒指，却埋下了韩复榘倒戈的伏笔；而一侧孙中山的遗札。拉拢了好几位川军的军长，也避免了蒋系中央军数千将士的伤亡。此外，一场非实物性系列的赠礼，像一结金兰、攀附清源、虚伪的头衔和礼遇等等，也换来了张学良远远超过中央军的精良军备和忠诚的拥护。希望各位听众朋友听了以后，如果您觉得值得收藏，不妨可以跟台湾的传记文学出版社订购。各位听众朋友，在农历春节之前，张晋在历史故事单元当中为您介绍的是宋美龄的母亲倪桂珍女士。她有一位亲姐姐,姐，名叫倪桂清。倪桂清女士嫁给了当时中国的第一批的公费学生之一牛尚周。牛尚周和倪桂清夫妇一共生了两子两女，两个儿子名叫牛慧玲和牛慧生，他们在当时都是很著名的医生，在国际上也享有美誉。民国十二年 （1923 年），日本关东大地震的时候。牛惠玲率领着中国红十字会的救护队东渡日本去救援，也获得了日本方面的表彰，并且赠送给他纪念勋章。民国二十一年（一九三二年），淞沪抗日战争的时候，牛惠玲和牛惠生兄弟俩都参加了宋庆龄、何香凝等人组织的救护工作。牛惠玲担任上海市地方协会救护伤兵第一医院的院长，公共租界万国商团华队军医长。民国二十六年（ 1 9 3 7年），八一三抗日战争的时候，牛惠生已经病逝了，牛惠玲也因为患有重病，在嘉兴治疗。但是他还是毅然决然的赶回了上海，参加救护伤病军民的艰苦工作，也受到了各界的赞扬。当时的中国生理学会的会长朱恒壁教授，在5月8号牛惠生大殓仪式上，他致辞的时候回忆说，他有一位朋友因为害了骨科病，跑到美国去找专家求治。美国专家问他为什么要舍近求远呢？这位朋友回答说：“因为中国没有好的医生啊。”这位美国专家告诉他说：“中国有一位世界上最著名的骨科医生啊，就是叫做牛慧生，而且他住在上海啊。从牛慧生开办骨科医院到他去世的十七年当中。”一共实施了大大小小的 5,600 次的手术，有时候一天就要进行六七次的手术。这些手术怎么进行呢？对于大型的重要手术，每次在手术之前，他都要先把相关的资料和病人的实际情况相对比，认真的研究一番，制定严格的手术方案。开刀的前一天晚上，家里的人绝对不许和他说话，就好像是古时候的人在祭天地、祭祖宗之前要斋戒沐浴一样，那么虔诚。他在仔细的思考手术当中的每一个细节。开刀的时候，所有的消毒手续他都要亲自的检查。别人办医院是为了发财，可是他的医院却经常有亏损。因为他的病人即使没有钱，不能够缴费，他也一定要把人家治好了才放这个病人走。当时中国西医界分属许多不同的派别，彼此都不互相联系，甚至于还有对立的情况。他很心痛，努力的劝说大家应该要消除成见，联合起来，终于使有了四十多年历史的。博医会和中华医学会合并了，英国、美国、德国、日本、法国和意大利等国的会员都有。朱教授哀伤的感叹说：“他死了，中国再也找不到像他一样的骨科医生了。他是真正担当得起‘中国西医学界泰斗’两个字的人。”对于朱恒弼教授的回忆。还有一个补充的资料，那是在西元1920年，英国驻香港的总督患了重病，拍电报给英国的外交大臣，希望能够请求回到英国去医治，并且打探想要请最好的骨科医生。英国的外交大臣把电报转给了卫生部门。总督很快地就收到了卫生部门的专电，希望他和上海新创办的林生医院的院长牛惠玲联络一下，然后去看诊。总督半信半疑地和上海哈佛医学校联系，希望能够确认这件事。而这所学校也很诚挚地推荐了牛氏兄弟。不久，这两兄弟就启程前往了香港，为总督治病。很快的，总督的病就被治好了。这件事情不仅轰动了香港，而且也传遍了整个中国的医学界。牛氏兄弟向来以孔子有教无类的精神对待病人，所以在林生医院是有医无类的。来找他们看病的，上至国家元首，下到普通的老百姓或者是乞丐。甚至还有四处躲藏的共产党将领，但是在这两兄弟的眼里，只有两个字，那就是他们都是病人。像其中一位毕业于黄埔的学生陈赓，他是中共的高级将领，曾经在战争当中左腿中了三弹，胫骨和腓骨都被打断了。行军的途中，只用了简单的手术。但是却给接歪了。经过两个月辗转寻找医生的过程，使得伤势更为恶化。透过了中共组织的联系，程庚找到了牛氏兄弟。起初，牛慧玲怀疑他的腿是因为盗窃作案的时候摔伤的。虽然程庚反复的解释，但是并没有消除牛慧玲的猜疑。陈赓只好说出自己的真实身份，牛惠玲在和他的表妹宋庆龄联系，终于获得了谅解。但是像他这种病情，通常只能够截肢。因为陈赓的坚决反对，牛氏兄弟最后重新的把他的骨头接了起来，而保住了这条腿。如果当时不是牛氏兄弟冒着极大的政治风险和高超的医术，很难以想象后续的情况会变得如何。因此，陈赓对于牛氏兄弟非常的感激，多年以后还美美的提及，赞不绝口。此外，民国十年（西元1921年）的8月，在工商界有一位名流，名字叫做木偶初。他因为连日劳累而染了疾病，来势非常的凶猛，不断的拉肚子，一直拉了六十多天，一病不起。最初被中医误诊为病情加重了，后来他们家请了西医来诊断，可是也没有效果，又把他送进了一个西医院里面住院治疗，花费了很多的钱，但是病情却始终没有起色。木偶初非常的不满，通过了欧美同学会的介绍，这个学会里面有一个会员，名字叫牛慧生。于是，在10月17号，他到医院里去探视木偶初，看到了木室所吃的东西非常的油腻，于是他就告诉这位病人说，患了痢疾拉肚子的人最忌讳的就是饮食了。你一定要注意饮食的烹饪的方法。木偶初听完了他所说的话，决定要出院，回到家里请牛惠生到家里来诊治。牛惠生在整个诊治的过程当中，没有投以一针一药，也没有收一分一文。可是木偶初病了这么久的病情却痊愈了。他为了感谢牛惠生。在12月15号和16号两天，连续的在上海申报上发表了木偶出敬献牛惠生医生的启示，此外，民国二十三年（ 1 9 3 4年的2月16号的下午3点钟），翁文灏和王竹泉两位由南京赶赴杭州，在行经武康县杨桥附近发生了车祸。翁文浩的头部受到了重伤，当场昏迷。一个小时以后，才被行经此处的长途汽车发现，送往武康医院抢救。第二天转往杭州的广济医院。这次的车祸惊动了社会各界，就连在美国出版的华侨报纸《大汉报》上也以头条报道。位于南昌的蒋介石得知，立刻的连发了三封电报。一是给浙江省主席鲁迪平，希望他能够赶快派牛惠霖到杭州去出诊，负责对于翁文浩的治疗，并且严请有关的专家和名医到杭州去会诊。第二封电报则是安慰翁文浩本人，第三封则是电请陈布雷代表他就近前往治意。胡适。看到了报纸的消息以后，也落下了眼泪，认为这种人才简直是世间稀有，岂是一个国家的国宝而已呢？在医院病榻上的丁文江，双泪齐坠。第二天，他就想要南下看望翁文灏，但是却被医生给劝阻了。当时的一位名流张寿镛，他也请了一位德国医生赶到杭州。汪精卫也拍了电报安慰翁文浩。2月19号，经过牛惠玲和牛惠生两兄弟，还有中央医院的沈克飞医生和德国医生，以及广济医院所有的医生三天以来的四方会诊和治疗，翁文浩的伤势已经有了转机，没有性命之忧了，也可以不必经过手术，并且还能够喝一些牛奶和开水了。由此可见，遇到了这么重大的意外伤害的事故，蒋介石知道了以后，立刻想到的就是牛惠玲和牛慧生两兄弟了。民国二十四年（一九三五年的十一月五号下午四点），张静江搭乘车子想要到汤山沐浴疗养，即将抵达的时候。在一个斜坡的地方翻车了，也引起了车胎爆炸，伤到了他的右大腿。第二天就得到了牛惠玲的诊治，为他扶正接骨。当时蒋介石还有居正和孙科等人也正好赶来探望，目睹了牛惠玲的诊疗过程。过去虽然众人都有耳闻，但是这次亲眼所见，每个人都赞叹不已。张静江对于牛惠玲也非常的感激。当牛惠生大殓出殡的时候，张静江不顾自己的残疾病腿，远道亲自而来送葬，非常的悲伤，热泪盈眶，抚棺不起。民国二十四年（一九三五年的十一月一号），汪精卫在南京开会合影的时候，突然遇刺。就请了牛惠玲和牛惠生以及德国的诺尔医生来诊疗。他们根据病情研究以后，建议汪精卫：这种伤害稍微有一些偏离，就会导致左脸瘫痪，最好要由南京的中央医院的骨科主任沈克飞来主治。汪精卫也立刻的点头答应。沈克飞不负众望，顺利的为汪精卫取出了在左颊的子弹。出院以后，汪精卫赠送给沈克飞六尺的大银匾，上面写着“极为起废”四个字，赞扬他的高超医术。这个大匾额在十一月二十四号送到了中央医院的时候，还另外的送给沈克飞大约千元的酬谢金，又向中央医院的附属护士学校补助了四百元的经费。不久以后。沈克非就升任为中央医院的院长。汪精卫夫妇对于牛氏兄弟的医德还有精湛的医术也极为敬佩。汪精卫的太太陈璧君亲自的到牛惠生家里拜谢，并且赠送了厚礼。十一月二十一号，汪精卫来到了上海疗养的时候，又两次的延请牛氏兄弟还有诺尔医生为他会诊。各位听众朋友，您现在听到的是林俊杰唱的另外一首非常好听的情歌，歌名是《将故事写成我们的 l The Story of Us》。各位听众朋友，像蒋介石和宋美龄这个在历史上赫赫有名的夫妇，他们的故事，不论是爱情的，还是政治的，还是人际关系。都被历史写成了各式各样的故事。希望各位听众朋友们，大家透过我们听故事，可以对于民国初年的历史有一些了解。今天张静为您主持的星期天零点十分的真心相遇，又到了要和大家说再会的时候了。祝福大家一切都平安顺心，身体一定要健康哦！我们下星期同一时间再会，拜拜。开始修改
1: 我。